0: رسالتنا على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مرة أخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك في اقتراحاتك.
1: the flame
2: وسهلا بكم أحبائي في تأملات جديدة في كلمة الرب المباركة يمكن لو سألت سؤال إيه هي أخطر وأبشع شيء موجود في العالم أقول السؤال تاني إيه اكثر شيء لما بتسمعه بتحس إن ده أسوأ ما في الوجود في بعض الناس بيقولوا الحروب خصوصا لما احنا نيجي نتكلم عن الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه، خصوصا الحرب العالميه الثانيه اللي ملايين من البشر ملايين من البشر ثابت اماكنها، ملايين من البشر اتشردت، ملايين من البشر ثابت اوطانها، واكثر من 20 مليون جندي كانوا بين مصاب وبين قتيل. يمكن هل هي دي الحاجه الخطيره اللي في العالم؟ ولا البرقين، الزلازل، الاعاصير، تسونامي، المدن اللي اتهلكت، المدن اللي اختف... اللي اختفت فجأه من على وش الارض بسبب هذه الكوارث الطبيعيه. في اشياء كتيره قوي نقدر ان احنا نتكلم عنها، بس في الحقيقه في حاجه اخطر من كل الحاجات دي ابشع كلمه وابشع شيء الانسان واجهه في حياته هو. كلمة مكونة من أربع حروف كلمة خطية خطية لو إحنا في الحقيقة قعدنا نعرف إيه هي الخطية وهل الخطية خاطئة إلى هذا الحد إنها تكون أكتر من العصير الزلازل البراكين الموت نفسه هنلاقي أيوة لأن الخطية هي العامل اللي سببت كل هذه الآلامات للجنس البشري عشان كده نقرا في الكتاب المقدس قصة الخطية، ازاي ابتدت؟ ازاي ابتدت الخطية؟ والنهارده احبائي هنتكلم عن ايه تعريف الخطية في الكتاب المقدس. احبائي ممكن نقرا مع بعض من سفر التكوين اصحاح ثلاثة ونقرأ من واحد إلى سبعة. بيقول الكتاب المقدس "وكانت الحية اللي هي الشيطان أحيا جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الاله" فقالت للمرأة أحقاً قال الله لكما لا تأكل من كل شجر الجنة فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لإلا تموت فقالت الحية للمرأة لن تموت بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عرفين الخير والشر، فرات المراه ان الشجره جيده للاكل وانها بهجه للعيون وان الشجره شهيه للنظر فاخذت من ثمارها واكلت واعطت رجلها ايضا معها فاكل فانفتحت اعينهما. وعلم أنهم عريانان فخاط أوراقتين وصنع لأنفظهما مآزر دي قصة الخطية دي قصة بداية الخطية وإزاي دخلت إلى العالم لما ربنا قال شيء للإنسان والإنسان لم يطيع هذا الشيء تعالوا نعرف أحبائي إيه هي الخطية في الكتاب المقدس إيه معنى الخطية ايه هي الخطية كما يصفها لنا الوحي المبارك في الحقيقة الكتاب المقدس بيتكلم عن خمس نقط أو خمس تعريفات للخطية النقطة الأولى أحبائي هي الخطية هي كسر العلاقة مع الله الخطية هي ايه كسر العلاقة مع الله معنى ايه بمعنى ان عندما خلق الله الانسان خلقنا ليه ربنا خلقنا عشان يكون في علاقه بيننا وبينه خلقنا عشان يكون هو الاب الحنون لينا واحنا اولاده خلقنا عشان وجد لذته في بني ادم، خلقنا عشان يعطينا البركه، يعطينا المتعه، يعطينا الفرح باننا نكون متواجدون معه، خلقنا عشان نكون في محيط واحد. وعشان كده الرب كان كل يوم بيجي لادم وحوة بيجي ليهم ليه؟ نفتكر ليه الرب كان بيجي كل يوم لادم وحواء السبب لانه كان بيجد متعه سعاده وكان عايز يعطي هذه المتعه وهذه السعاده ايضا لمين لينا احنا لادم وحواء طب الخطية معناها ايه الخطيه لما الانسان اخطا ادم وحواء اخطاؤه واكله من الشجره بيقولوا للرب لا احنا مش عايزين العلاقه دي معك احنا في حد تاني اهم منك احنا وجدنا متعتنا ولذتنا وفرحنا وسلامنا وطمأنينتنا ليس في حضورك ولكن في حضور شيء اخر، لو احنا سالنا نفسنا سؤال ليه الرب وضع في وسط الجنه شجره معرفه الخير والشر؟ ليه؟ ها؟ وخلي بالنا، ربنا بس ما وضعش شجره معرفه الخير والشر، ده كمان وضع شجره الحياه، وكان الرب بيقول لادم وحواء انتو عندكم شجرتين، ليه يا رب؟ عشان يبقى عندك حريه الاختيار. عندك شجره لو اكلت منها اللي هي معرفه الخير والشر لو اكلت منها يبقى انت مش عايز هذه العلاقه تدوم. مش عايز هذه الشركه تستمر. وفي المقابل انت عندك شجره اخرى جنبيها جنبيها في وسط الجنه يا جماعه ما كانتش بعيده. الشجره دي اسمها شجره الحياه. لو عايز العلاقه بيني وبينك تستمر تعمل ايه؟ حاجة بسيطة جدا كل من شجرة الحياة فالرب وضع قدام آدم وحواء الشجرتين عشان يكون لهم حرية الاختيار انهم يختاروا يستمروا في العلاقة مع الله او لا يستمروا وللأسف الشديد كانت النتيجة ان آدم وحواء واحنا ايضا اخترنا ان احنا نكسر هذه العلاقة ويقول الانسان للرب بمعرفتك لا نصر مش عايزين نعرفك في حاجات اهم منك وللاسف في عالمنا الحاضر في حاجات كتير جدا 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 بتضغو على علاقتنا بالرب ممكن يكون في مسلسل في التلفزيون اهم من ان انا اروح الكنيسه صح ممكن احيانا كتير ان ميما في التليفون والموبايل ان انا اخليني اتكلم مع الناس يكون اهم من ان انا افتح كلمه ربنا واعرف مشيئه ربنا واعمل علاقه معاه بيحصل بيحصل للاسف في أشياء كتيرة جدا جدا الناس بتفضلها دلوقتي على ربنا وده اللي حصل مع آدم وحواء، حواء كانت عارفة إن الأكل من الشجرة دي خطية ولكن صممت وأكلت وأعطت لرجلها ليأكل وانقطعت العلاقة بين الإنسان وبين الله. يبقى الخطية هي ايه؟ أول حاجة لتعريف الخطية هي إن الإنسان يقطع العلاقة بينه وبين الله ودي موجودة في تكوين ثلاثة. التعريف الثاني يا أحبائي للخطية هو. الخطية هي كسر لوصايا الله. كسر لوصايا الله. نقرأ في يوحنا الأولى ثلاثة أربعة معلمنا الرسول يوحنا بيقول: "كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي". كل من يفعل الخطية يفعل إيه؟ التعدي، كلمة التعدي دي نعرفها بالظبط لما إحنا نشوف إشارات المرور، وفي سيارة بتمشي، لما الإشارة تيجي حمراء لازم السائق يقف، لو ما وقفش بيبقى اسمه متعدي. متعدي على ايه على القانون متعدي على الشريعه متعدي على الوصيه ودي النوع الثاني من او التعريف الثاني من كلمه الخطيه الخطيه ما هي الا ان ربنا بيقول للانسان على شيء والانسان بيعمل شيء اخر ربنا بيطلب مني شيء وانا بعمل بقول له لا انا مش هعمله انا هعمل ما اريد انا افعل وعشان كده الكتاب بيقول خلي بالك ان التعدي او عدم الطاعه هي ايضا خطيه هي ايضا خطيه. كلمه توراه اللي هي بتوصف العهد القديم ليها معنى جميل قوي. في الاصل العبري بتاعها كلمه توراه معناها انسان يشير الى نقطه محدده كده. وبيقول لك مثلا روح الاتجاه ده لو انت عايز توصل للطريق ده امشي كده وبيشاور بهذا الشكل. كلمه الخطيه معناها ان الانسان يكون عارف الاتجاه اللي هو المفروض يروح له النقطه المحدده اللي المفروض يروح لها ولكن للاسف ينحرف عن هذه النقطه يروح في طريق اخر. هو ده التعدي. هو ده الانحراف. ان انا عارف الشيء اللي ربنا عايزه مني بقول له أنا مش هعمل اللي أنت عايزه ببقى عارف الشيء اللي يبسط الرب ويفرحه ويجيب السرور لقلب الرب بس بقول له يا رب أنا عارف وصيتك أنا عارف كلامك أنا عارف أنت عايز مني إيه ولكن أنا ليا مشيئة أخرى أنا ليا إرادة أخرى أنا ليا رغبة أخرى أنا همشي في طريقي أنا مش في طريقك أنت وعشان كده كلمه التوراه انها تشير الى نقطه معينه فالخطيه هي الانحراف عن هذه النقطه كسر الوصيه هو ان انا بقول لربنا يا رب انا عارف ارادتك الصالحه ولكن لن اتبعها مره اخرى لان انا لي اراده اخرى غير ارادتك وعشان كده احنا محتاجين نعرف هل انا ارادتي بتتماشى مع اراده الرب يسوع ولا لا هل في كل يوم أنا بسأل نفسي السؤال ده بقول له يا رب يا رب سعيدني فعلا إن أنا كل ما أقول كل ما أفعل كل ما أفتكر كل تصرفاتي قبل ما أضع نفسي أضعك أنت يا رب هل أنا بقول يا رب ساعدني دايما إن أنا أشوف كلامك وإن أنا أقول مع داود خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك يا رب أنا محتاج أعرف إرادتك واقول لا لتكن ارادتي بل ارادتك يا رب انا عايز اعيش ليس لنفسي ولكن للذي مات لاجلي وقام هل انا عندي استعداد ان انا اعمل كده خلي بالنا اي انسان لا يفعل ذلك هو خاطئ هو خاطئ ما زال امامنا احبائي ثلاثه تعريفات اخرى للخطيه انتظرونا بعد الفاصل الرب يبارك حياتكم في انتظاركم سمع. يمكنك
3: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org.
0: يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
2: اخرى اهلا وسهلا بيكم احبائي وهنكمل تعريف الكتاب المقدس لمعنى الخطيه او لكلمه الخطيه عرفنا معنيين او تعرفين من هذه الخمس تعريفات دلوقتي هنتكلم عن الثلاثه الاخرين ثالث تعريف للخطيه هو ان الانسان الخاطي هو من لا يهتم بالاخرين ايه هي الخطيه؟ نقدر نقول ان الخطية هي عدم الاهتمام باحتياجات الاخرين، هل عدم الاهتمام باحتياجات الاخرين خطية؟ تعالوا نشوف الكتاب المقدس بيقول ايه؟ نقرا في رسالة يعقوب اصحاح أربعة وعدد 17 يقول: "فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذاك خطية له" من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل إيه؟ فذاك خطية له في بعض الناس يقول لك أن الخطية مجرد أن أنا لا أفعل الشر الخطية مجرد أن أنا مسرعش الخطية مجرد أن أنا مزنيش الخطية مجرد أن أنا اكذبش أن أنا مجتمش سو سو. ونفضل نتكلم عن أشياء كتير ولكن في خطية سلبية يقال عنها أنها خطية الإهمال هل الإهمال خطية؟ هل لما اشوف إنسان قدامي محتاج لشيء وقلبي يغلق عنه هل دي خطية احبائي نعم هذه خطية وناس كتير قوي 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 بتقع في هذه الخطية وهي مش عارفة إنها بتعمل خطية خطيرة جدا 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 وهذه الخطية مقرها للرب عدم الاهتمام بالآخرين شوفوا الرب يسوع لما هيجي على السحاب وهيجمع الخراف عن اليمين والجداء عن الشمال ايه الشيء اللي هيفرق بين الخراف وبين الجداء او بين المؤمنين وبين الاشرار الحاجة العجيبة اللي الرب قالها في متى 25 انه مش هيسألهم عن معتقداتهم مش هيسألهم عن مبادئهم مش هيسألهم عن عدد حضورهم للكنيسة ما سألهمش عن عدد صيامتهم او دفع عشور كام او 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 الرب لم يسأل المؤمنين عن هذه الاشياء تعرف الرب بيسأل وقال لهم ايه جه الرب وقال للأبرار تعالوا يا مبارك أبي رسل ملكوت المعد لكم ملكوت ليه عملنا يا رب أنا كنت جعان وكلتوني كنت عطشان سايتوني كنت غريب أويتموني كنت مريض زرتوني له إحنا ما شفناكش فين إحنا شفناك إحنا شفناك إحنا ما نعرفش أساسا وشكلك ازاي احنا عملنا الحاجات دي؟ قال لهم لا خلي بالكم انتوا اه ما شفتونيش بالجسد بس انتوا شفتوا حد تاني، شفتوا ناس محتاجه، شفتوا ناس محتاجه للمساعده بقلبكم اللي مليان عطف مليان حب مليان رحمه رحتوا ساعدتوهم فكانكم بالضبط عملتوا ده معايا انا. في المقابل لما بيكلم الناس اللي على اليسار ها؟ الجداء فبيقول لهم اذهبوا عني يا فاعلي الاسم، قالوا له فاعلي الاسم ليه؟ احنا عملنا ايه غلط؟ ايه اللي احنا عملناه غلط؟ كسبنا، شتمنا، قتلنا، زنينا، سرقنا، ما عملناش حاجه من كل الاشياء دية ليه بتقولوا علينا ان احنا فاعلي الاسم؟ تعرفوا ايه الاسم اللي كان عندهم؟ قال لهم انا كنت غريب ما حدش فيكم فتح لي بيته. كنت جعان ما حدش اداني عيش اكله خبز اكله. كنت عطشان ما حدش اداني كوبايه ميه اشربها ها كنت كذا وكذا وكذا فلم تهتموا فقالوا له الاشرار أنت شفناك لو كنا نعرف لو كنا شفنا كنا قدرنا ان احنا نعمل كده قال لهم ما كانوا قدامكم جارك كان جعان وانت ما وكلتوش اخوك كان عريان وانت ما اديتلوش لبس يلبسه انسان كان فقير ومحتاج وعايز يسدد ديونه وانت معاك وزياده ولكن قلبك واحشائك غلقت عن انك ترحمه فبما انكم لم تفعلوا مع هؤلاء فبي لم تفعلوا وده النوع الثالث من الخطيه. خطيه الاهمال اهمال احتياج الاخرين يا ريت ما نخلي بالنا يا ريت نخلي بالنا من هذا الشيء لان في يوم من الايام ربنا هيسالنا عن هذا الشيء. هل إحنا بنهتم ولا لا؟ تعالوا حبايبي نشوف الشيء الرابع الجزء الرابع أو التعريف الرابع الكتابي للخطية الكتاب بيقول بكل وضوح أن الخطية هي جزء في طبيعة الإنسان جزء في تكوين الإنسان الكتاب لا يعلمنا أن الإنسان ولد بالخطية لا لا يوجد تعليم في الكتاب المقدس يقول هذا ابدا نقرا حزقيال 18 بيقول لنا الكتاب بكل وضوح ان الاب لا يحمل من اسم الابن الابن لا يحمل من اسم الاب ولكن الكتاب بيعلمنا شيء اخر قال داوود في مزمور 51 5 قال ايه قالها انا ذا بالاسم صورت وبالخطيه حبلت بي امي لدرجه ان مش داود بس هو اللي عانى من هذا الصراع ولكن ايضا بولس الرسول عانى من هذا الصراع ونقدر نقرا في روميا 7 من 17 ل 19 يقول الكتاب فالان لست بعد افعل ذلك انا بل الخطيه الساكنه فيا فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسن فلست أجد لاني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإيه أفعل ايه بولس ايه يا دا داود اللي بتقولوه بيقولوا ان جوه الانسان في صراع الصراع ده من ايه الصراع لان الانسان اتولد بالميل للخطية مش بالخطية ولكن اتولد للميل للخطية وعشان كده ما تستغربش شوف الطفل الصغير وهو لا يعلم خيرا او شر تيجي تلاقيه اناني شوف لعبة تانية مع طفل تاني عايز يروح يجري وياخدها عايز حاجه يعيط يعيط ويبكي ويصرخ عارف منين الطبع الاناني ده عارف منين انه لما يجي يختار الشيء يختار الشيء الكبير مش الشيء الصغير لاحظتوها في اطفالنا لاحظتوها هتلاقوها مع كل الاطفال وهو صغير يختار الشيء الكبير ياخد الحاجه اللي في ايد الاخرين ي... لو ما خدش الشيء يبكي ويزعل ويعيط وي... ويصرخ الطبع ده جاله منين الطبع ده جه منين للأسف الطبع ده جه من البشرية من آدم بعض السقوط جالنا من آدم بعض السقوط فنحن في صراع داخلي مع الخطية والصراع ده لما اختبر بولس قال قال انا لست افعل الحسنة التي اريد ان افعل، انا ببقى عايز اعمل كويس، ببقى عايز اكون انسان مستقيم، ببقى عايز اكون انسان ماشي حسب مشيئه ما الله ولكن في صراع جوايا والصراع ده بيخليني افعل ما أقول لا اريد ان افعله. ودي الحاجه الرابعه. التعريف الاخير احبائي للخطيه في الكتاب المقدس واهم تعريف ايه هي الخطيه؟ الخطيه هي رفض الرب يسوع المسيح ليكون مخلصك الشخصي هي خطية أقولها تاني أقولها تاني رفضك ليسوع المسيح أن يملك حياتك ويكون مخلصك هذه هي الخطية ولأجل ذلك الرب يسوع يقول في يوحنا 16 8 و9 ومتى جاء ذاك اللي هو الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة ايه هي تعريف الخطية يا رب يسوع؟ يقول وأما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي واضحة؟ عدم الإيمان بالرب يسوع إن هو الطريق الوحيد للخلاص هذه هي الخطية العظمى هذه هي الخطيه التي تجلب كل الخطايا الاخرى لما الانسان يرفض المسيح يبقى رفض خطه الله الى الخلاص ليه بعض الناس بيقولوا ليه يعني كون ان انا اامن بالمسيح طب ما ممكن انا ما امنش بالمسيح وابقى انسان كويس بصوم بصلي بعمل الناس كويس ببقى انسان تقي ببقى انسان صبور حنون عطوف ده مش كفايه لا مش كفايه طب ليه مش كفايه تعالوا ناخد مثل من الكتاب المقدس المثل ساعه ما الرب قال لنوح اصنع لك فلكا ها قال له اعمل الفلك كل اللي هيدخل الفلك ايه اللي هيحصل هينجا من الطوفان في واحد تاني ممكن يكون يقول لا لا انا ممكن ما ادخلش الفلك بس اقعد بره الفلك واصلي ايه رايكم اقعد بره الفلك بس بيصلي هل صلاته هتجيب له نتيجه اكيد لا ليه هل ان الصلاه خطيه بالتأكيد حاشا لله لا امال ليه ليه صلاته غير مقبوله لان مش دي الطريقه اللي الرب عملها الرب بيقول له ببساطه الفلك قدامك اهو الفلك مفتوح ادخل الى الفلك ما تعملش لنفسك طريقك الخاص ما تختارش طريقك انت ما تعملش لنفسك طريق الرب لم يضعه لك الرب حط الفلك عشان تنجى من الطوفان فما تحاولش ان انت تنجي نفسك من الطوفان بره الفلك وده اللي بيحصل. ياما ناس بتحاول تنجي نفسها من الخل... من الخطيه بإنها تعمل أعمال والرب ما قالش عليها. ليه رفض المسيح خطيه؟ لأن هو الرب ده الحل الإلهي اللي الرب أرسله لكل البشريه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه، محبه ربنا بنت ازاي؟ في انه بذل ابنه الوحيد وابن الوحيد هو الطريق الوحيد الى النجاه والى الحياه الابديه، لو يجي الانسان يختار طريق اخر كانه بيقول لربنا ايه؟ بيقول له اه انا عارف طريقك، انا عارف اسلوبك، انا عارف ان انت قايل لي المسيح هو الطريق ولازم امن بيه بس انا هعمل طريقي انا. ها؟ أنا هختار طريقي أنا، أنت حاطط لي الفلك عشان أنجى من الطوفان ولكن أنا هحاول إن أنا أنجي نفسي بطريق آخر، أنا هحاول إن أنا أتعلم أعوم كويس، ولما أعوم كويس الطوفان مش مش إنسان إنسنززج لو فكر بالشكل ده، ممكن واحد تاني يفكر أنا هحاول إن أنا أطلع على أماكن عالية أو على أعلى الجبال ومش محتاج للفلك. ربنا بيقول له من أين ستعرب ألا أين ستعرب مش هتلاقي مكان إنسان سذج لو فكر بهذا الشكل نفس الشيء يا احبائي الطريق الوحيد للخلاص هو إننا نقبل ما صنعه الله لأجلنا وماذا صنع الله لأجلنا أرسل ابنه الوحيد ليعطينا الخلاص ليعطينا الحياة الأبدية ومن يرفض هذا الطريق وهذا الخلاص فقد وقع في الخطيه التي لا تختفر احبائي تعلمنا اليوم عن هذا الشيء الخطيه ومدى بشاعتها فهل تاتي الان وتسلم حياتك للرب وترفع معي هذه الصلاه الهنا الحبيب نشكرك يا من اعطتنا ذاتك لاجلنا نشكرك يا من انت ارسلت ابنك الوحيد لكي يفدينا من لعنه الخطيه ساعدنا دائما الهنا لكي نعيش ملكا لك لكي نكون مطاعين، لكي نكون أنقياء ولكي نتبع مشورتك في حياتنا اغفر لنا خطايانا، وساعدنا أن يكون لنا, لنا مكان معك في السماء إلى أن تجيء على السحاب ونسمع صوتك ينادينا نعم من أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك نطلب كل هذا في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ولك منا كل الاكرام والمجد الى الابد امين. سعدت بلقائكم الرب يبارككم وعلى امل اللقاء مره اخرى.
0: انت تستمع الى اذاعه صوت الوعد.
4: السماء ويا ديمتوده إليك يا رب أتكنا قلبي اسمع صلاتي واستجب دعائي استجيب دعائي
0: صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
2: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic at إذا
0: أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
3: مستمعين الكرام أهلاً وسهلاً بكم مع لقاء جديد من برنامجكم الروحي من وحي الكتاب نعيش فيه دقائق طيبة بصحبة رب المجد وحلقة اليوم بعنوان إنه يستمع لنا لقد لمس الحبيب يوحنا هذه الثقة في سيده المحبوب ويؤكد ذلك في رسالته الأولى الفصل الخامس والآية 14 بقوله وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا راجين لكم معها بركة القدير من أرهب المشاعر حول كون الإنسان قد ضل السبيل هي أن يصرخ دون أن يعرف أن صوته يسمع وقد مات بالفعل بعض الناس بسبب الخوف الشديد والفزع لأنهم أدركوا أن أصواتهم لا تسمع إنه لمن دواعي العزاء واليقين أن ندرك بأن صلواتنا التي نرددها هنا على الأرض تسمع في السماء وقع طفل في بئر فأخذ يصرخ على مدى ساعات طالبا النجدة دون أن يسمعه أحد وفجأة قاطع بكاءه المستمر صوت في أعلى البئر كان ذلك صوت والده يقول مطمئناً لا تخف يا ابني فسوف أخرجك حالاً وسرعان ما حل الرجاء محل الخوف في قلب الولد لأنه علم أن النجدة قد جاءت أخيراً ربما كان أعظم سبب للشقاء والتعاسة هو الشعور بالوحدة، فالقلب البشري بطبيعته يتوق إلى الشرك والألفة، الإنسان يتوق إلى محادثة غيره من البشر، من المشجع أن ندرك أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص ولم تثقل أذنه عن أن تسمع، وأكثر ما يعزينا عن الله هو حساسيته المرهفة لاحتياجاتنا البشرية، فنفس الأشخاص الذين لم يأبه بهم أحد وكانوا مهملين من الجميع، هم ذاتهم الذين عزاهم المسيح بكلمة أو قدم لهم الشفاء عندما كان هنا على الأرض عندما كان المسيح في طريقه إلى أريحا صعد زك العشار القصير القام فوق شجرة لكي يراه ويمتع نظره به إن أحدا لم يلحظ ذلك العشار وهو جالس بين أوراق الشجرة وفروعها ولكن المسيح رآه وقال له يا زكى اسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك لقد اهتم المسيح بهذا الرجل المنبوذ من الجميع وعلمه طريق الحياة وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا وهذه الحقيقة نراها مجسمة في قصة المرأة النازفة والتي تألمت من مرضها اثنتي عشر سنة لقد شفيت من دائها بمجرد أن لمست هدب ثوب المسيح ولا زال المسيح بجوارنا في آلامنا وأحزاننا يريد أن يشفينا جميعا ولكن ليست كل طلباتنا تستجاب بالطريقة التي نريدها ومع ذلك فالله دائما ما يلبي احتياجاتنا الأساسية ولهذا فسواء كانت إجابته بالإيجاب أو بالنفي فهي في مصلحتنا كل الأشياء إذن تعمل معًا للخير، والشيء المعزي هو أن طلباتنا حتى وإن لم تستجب، ندرك يقينا أنه استمع عندما تحدثنا إليه. إلهي، الشكر لك؛ لأن أذناك تستمعان لتأوهات قلبي وزفرات روحي، هبني الثقة فيك وسط الأزمات ليتني أتلمس يدك تهديني ويمينك تعضدني وصوتك يهيب بي يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي لك الحمد والشكر والتسبيح يا سيد البار وفي سلامك نقول لمستمعينا الأحباء إلى اللقاء.
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. أنت تستمع. الى اذاعه صوت الوعد